Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och Anders Sturland. Hjärtligt välkommen till Vinmonopolets podcast igen. i studio så har jag med mig Anders idag och jag har også med mig Rolf Eriksen som är er miljörådgivare i Vinmonopolet. Eh, og grund til at du er med her i dag, Rolf, det er at eh, jeg drakk en flaske rødvin i helga. Ikke alene da, jeg delte den med, med noen andre. Eh, men det jeg lurer på er hvor grønn var den røde vinen som jeg drakk i helga. Eller lurer på om du og kanskje Anders også kan hjelpe mig å forstå hvordan vinen vi kjøper på vinmonopolet påvirker miljøet og kloden vår. Tror du det, vi kan komme litt nærmere et svar på det i dag? Ja, det Det kan hende. Det første jeg ville spørt om, det er uh, hvor, uh, hvilken producent var det? <laughs> ja, nei, det kan, det kan du si på lufta. Det kan men, du si. Men jeg kan nei. si at den kom fra Argentina. Det var en rødvin fra Argentina. Ja. Eh, hvis vi tänker uh, en uh, typisk vinflaske, uh, og den uh, fra vugge til grav, da, som vi kaller det, ja. en sånn livscyklusanalyse. Fra druan veks i solskinnet i Argentina, ja, til den kommer til kjøkkenbenken min. Hele veien, fra druene til eh, produktion og til tapperi, og den skal bli transportert, og ja, mm. hele den faktoren der. Og faktisk da, at vi som sluttbruker putter den i kjøleskapet, og ja, ja. er det produkt, og resirkulerer emballasjen til slut. Ja, kan du ta oss litt sånn gjennom den reisen der? Ja, det kan jeg. Vi har jo, vi i Vinmonopolet, vi jobber jo da sammen med de de andra nordiska vinmonopolen på miljö eh, och har akkurat fått utfört en stor eh, studie som eh, som har gett oss några resultat på nettop det här. Eh, och när vi tar den första fasen så är er det då produktionsfasen så så är er det då de viktiga tingen här det är er då producera mycket på lite areal med lite insatsfaktorer och insatsfaktorer er typisk drivstoff eller eh, ja, ja. At man er liksom effektiv når man dyrker druene og lager vinden. Ja, effektiv, ja. Og særlig da med energibruk og drivstofforbruk. Det er de ja. to store, tunge miljødriverne da, på den siden. Ok, så, så, så miljøsmart vin på den måten er da på en måte at druedyrkeren og vinmakeren får mye vin ut av lite strøm og bensin og sånne ting. Det er helt riktig. Så, så er det jo... kan, kan jeg bare skyte med det? Det betyr ja. at det beste er for eksempel at eh, produsenten har da en vinmark eh, utenfor studiet sin, eller der hvor han lager vinen, hvor han får masse druer eh, fra en ganske lite areal. Men det verste hadde for eksempel vært hvis den samme produsenten hadde hatt masse forskjellige små vinmarker plassert rundt omkring som Og hver vinmark har ganske lite druer. Ja, at den kjører og henter en klase her og en klase ja. der. Ja, og da er, jo, da er det jo inne på, det er jo nettopp det da. Hvis det ligger spredt, hvis det ligger lenger unna, så må man kjøre da mer med traktoren sin. Ja. Hvis det ligger i kalde områder, så må man kanskje ut og sprøyte mer, ja. oftere. Ikke sant? Det er ikke kanskje sprøytemiddelet i sig selv som er den globale miljøeffekten. Den er mer en sånn lokal akkurat for jordsmånene eller for avrenning til vann akkurat der og da. Eh, lokalt, men globalt så er det lite å si. Men transporten han har, den ja. er viktig. Og så er det jo, men hvis han har noen solceller, hvis han er i et varmt klima, eh, så kräver det kanske mindre energi, men han kör det kanskje ned, vina si, rett etter han har innhøstet dit, ned til sånn 16 grader eller for produktkvalitetens hensyn. Noen velger jo å, å la være og kjøre det. 
Og det vil ha en veldig stor påvirkning da, på denne miljøeffekten ja. på dette produktet. Så da kan på en litt sånn kjøle i vinkjeller i et kaldt land i Europa være mer miljøsmart enn masse kjøleanlegg og ståltanker med, med kjøling i et varmt land. Ja, det vil det potensielt kunne ha. Ja. Eh, så er det samtidig det, hvor kommer den energikilden fra? Ja. Er det Herregud, noe? dette begynner å bli allerede veldig, veldig, veldig komplisert. Ja. Jeg bare ser for meg, hvis jeg er kunde så skal jeg komme på. Har du en, en har du en vin som Jeg laget en producent som har en kall vinkjeller i et varmt område men ja sånn kan vi jo ikke gå rundt og huske på men det skal vi heldigvis komme tilbake til hvordan jeg og du Anders kan, som ikke kan så mye som Rolf kan gjøre litt mer miljøsmarte valg neste gang vi er på Vinmonopol og kjøper vin Visste du at Vinmonopolet er miljøsertifisert og skal være den ledende faghandelskjeden på miljø i Norge? Vi har bland annat reducerat papirbruken vår med 200 ton hvert år siden 2009. Interne miljøkonsulenter i Vinmonopolet følger opp butikkenes energiforbruk, håndtering av avfall og innkjøp av miljømerkede produkter. Bæreposene våre er laget av 50 prosent gjenvunnet plast. Enda bedre for miljøet er det om du velger gjenbruksnett eller en pappeske. Lett emballasje er miljøsmart emballasje. Den tyngste glassflasken i butikkene våre veier 1,1 kilo, mens den letteste plastflasken veier bare 54 gram. Visste du at tomme plastflasker kan bli til fotballdrakter? Det trengs cirka 8 flasker for å lage en spillertrøye og både Brasil og Portugal har spilt VM i drakter laget av resirkulerte PET-flasker. Som vinmonopol så, så får vi inn våre flasker. De har en vekt, en emballasjevekt. Ja. Den er veldig viktig. Den studien forteller at hovedfotavtrykket til våre produkter det kommer faktisk knyttet til emballasjen. Fotavtrykk, det er da Fotavtrykk. altså... Det er... det er da hvor mye CO2, eller ja. hvor mye miljø... Eh, ja, det er rett og slett hvor stor miljøpåvirkning han har hatt. Eh, da sier man gjerne et fotavtrykk da. Ja, ok. Så mm. det betyr at det har noe å si om den flaska som er åpnet i helga, om den var lagd av glass eller plast, eller om den var lett eller tung, eller om jeg hadde valgt en eh, bag-in-box i stedet. Ja, særlig den nest siste du sa, med hvor tung den var. Ja. Det har mest å si. Mm. Eh, Sammen med de nordiske polene nå, så har vi på en måte laget en felles eh, forståelse for vad som er et miljøsmart emballasje. Eh, og den setter vi til 420 gram per 0,75 liter. Så det vil si at alt som er under, det er miljøsmart emballasje, alt som er over, ja. ikke har den benevnelsen. Men nu vet ikke jeg den flaska som jeg åpnet i helga, da. så hva er 420 gram, hva er det som cirka da? Er det lett glassflaske, en tung glassflaske? Er det... Nei, den er, den er lett, den er veldig lett, og det vil du merke ganske fort. Det er nesten sånn at hvis jeg løfter den opp, så blir jeg, kan jeg bli overrasket over hvor lett det ja, er. Ja, delvis, og vi snittvekter I, på alle flasker nå. Nå vet vi ikke det helt eksakt, men hvis vi sier den er på 650 gram da. Ok så vil det være da de 200 gram av forskjell, pluss minus, men den tyngste flaska som jeg har finnet, den veier jo 1,1 kilo. Bare, bare, bare flaska. Altså 1,1 kilo, og det var da 750 milliliter vin i den flaska, ikke sant? Vanlig flaskestørrelse. Ja, så da var det uten innhold. 
Ja. Ja, ja men tänker alltså det den vekten av flaska är er då eh, faktiskt mer än vin inni, även om det är er en lite tung rövin. Ja. 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 Och glas är er, ju er hvis man då ser på olika emballagetyper för sig då, mm. per gram eller per vektenhet, mm. så är er ju glaset väldigt energikrävande materiale ja. som ska smälta som. Vi har ju inte pant på flasker. Eh, så det måste knusas och så måste det smälta som till nya flasker väldigt energikrävande process som också då ja. får det där berömda miljöfotavtrycket då blir ja. det ganska höjt igen. Ja, när det är er massa glas i flaskan istället för ja. bara lite som i de lättviktsflaskan. Inte sant? Ja. Uh, så vi ser då en sån rangering av olika emballagetyper så är er det ju glasflaskan som kommer dåligast ut, mm. men lättvikt är er i alla fall ett stycke på vägen. Mm. Uh, så har vi då PET-flaskor, plastflaskor. Ja. Uh, så går det då ner över helt uh, bagging box. Kom i väg i sån plastflaska där för det har jag sett lite uh, mer av några de senaste åren i, I hyllan på Polen att uh, någon vinna kämpa på såna plastflaska. Kan väga den jämförelse med en glasflaska på från 400 och till 1,2 kilo? Ja, är inte sant? Uh, en typisk PET-flaska är ju väga då 55 gram uh, typ. Ja, 55 gram. Det är er ja. ganska mycket mindre och det har då en del att se si för miljöfotavtrycket. Ja, och när man sätter det här lite upp mot upp uh, mot varandra så blir det lite sån inlysande uh, med att oj ja, den väger bara 54 gram, eh uh, den då er lagar olja. Mm. Uh, som i utgångspunkten då inte är er nog man tänker det som en sån miljöversting i utgångspunkten. Mm. Men hvis du brukar bara någon droppar med olja för att lage nå, så är er det mycket bättre än att bruka massa olja för att lage ström för att lage glass för att lage glasset. 1,2 kilo glass. 1,2 kilo glass. Så ja. man måste alltid liksom se det i sammanhang med med slutprodukten och då är er det vikten som har er mest att säga si, så. Och jag vet att den hvis jag ska gå en lång tur så är er det lättare för mig att bära alltså ja. poängen mitt där er att du på du ska ju frakta den här flaskan också. Ja, ja. Eh, eh, nå tenker jeg ikke på hvis du skal gå inn til hytta, men hvis du skal frakte det fra der hvor produsenten er til der den skal selges. Mm. Så vil det jo koste mye mer også. Ja. ja. Frakte en sånn en kilos flaske enn en sånn 50 grams flaske. Mm. Ja, og det er jo det neste steget igjen ja. som, som vi kan ta i den ja. i den verdikjeden vår. Er ja, for du har allerede tenkt på det her, du. Dette har jeg tenkt på. <laughs> ja, det er bra. Det er godt vi har sånn ja. sånn der også. <laughs> ja, for vin på vinmonopolet kommer fra alle verdenskjørner, fra New Zealand og Australien og Chile og Kalifornien og USA, det er ganske langt unna ofte. Hvor mye har du å si hvilken måte vinen er transportert på fra de her ulike stedene hvor druene dyrkes, Rolf? Metoden har mer å si enn avstand. Ja, forklar ved hjelp av eksempler. Ja. Eh. Hvis man da kjører det som, det som er vanlig da, det som er veldig vanlig her i, her I Vinmonopolet, er å bestille store kvanta. Da kan man sende det med en båt som har en sånn tank som du kan fylle masse liter opp i. Så kjører du en båt stappfull, da blir det et veldig lavt CO2-fotovtrykk per liter. Hvis man skal ta den samme, samme produktet, tappe den da på flasker, for eksempel da i, ja, vi sier I USA da, Mm. Uh, og så må köra med bil uh, over da hele USA, og så kjøre det på en tankbåt som kör med flaska på båten. Ja, så her, ja, hvis du for eksempel da, vinprodusenten har tappet vin på flaske i Kalifornien da, og så ja. skal vinen sendes med båt fra Østkysten i USA, ja. det blir någon kilometer på trailer det. Da blir någon kilometer på trailer, og så samtidig så frakter jeg da den traileren 50% luft, 
for da har du først tatt i din flaske, så står det inn i en eske, som blir stablet på hverandre, ja. og så er det luft, luft, luft rundt overalt. Ja. Så da klarer du bare å utnytte halvparten av egentlig vinkapasiteten til det den bilen hadde hatt, hvis du kunne ja. fylt i en sånn svær tank. Ja. Så båten klarer jo 95 prosent kanskje utnyttelse, mm. mens bilen klarer toppen 50. Ja. Uh, og hvis det blir tunge flasker i tillegg, ja. så blir det kanskje en sånn vektbegrensning. Så da må du kanskje ned på 40 prosent. Ja. Så da får du den faktoren også. Og når da de her flaskene fra USA har tatt turen over hele kontinentet der, og båt over Atlanten og kommer frem til Europa, hva er da på en måte den mest miljøfiendtlige måten de flaskene kan ta seg oppover til det kalde nord på? Det mest naturlige er jo også å ta den på bilen da, men alternativ er å ta den på, på båt. Så det beste er nok båt, fordi du klarer å fylle mye på ja. På båten, så Min båt fra Rotterdam og oppover til Norge er bedre enn trailer? Ja, det vil nok, det vil nok være det, uten at jeg vet helt nøyaktig hvordan det slår ut. Mm. Men totalt sett så vil nok båt være en bedre transportmetode. Ja. Men, Hva, hvis du skulle se for deg den mest miljøvennlige måten å frakte vin fra New Zealand da, for eksempel til mm. Norge på, hva er det? Ja, det er båt i flexitank, eller sånn stor, stor tank. Flexitank, hva er det for noe? Mm. Det er en svær, svær sånn pose svær, som man opp. Svær pappvin på en måte, svær bag-in-box-pose. En diger bag-in-box-pose, mm. eh, som er da plassert inne i denne her båten. En bag-in-bot. <laughs> bag-in-bot. Se, se på at det er en sånn stor tappekran på siden av den. <laughs> Glade havnearbeidere i, i Rotterdam. Da snakker jeg med en ganske miljøsmart emballasje, så vi ja. også kunne skipe den inn til butikkene våre. Da. Ja. Mm. Bare la det stå, så tappa på sånne refillbare ja. ting. Kundene hadde bare tappa. Ja. Det har vært noe. Ja. Men, men i mangel av sånne dunker som folk kan komme og tappe på i butikkene våre, skal jeg da den, ja, den beste er... måten å gjøre det på når da vinen kommer til Europa eller til Norge? Ja, det kommer til Europa, så er det da bag-in-boksen. Stort, uh, stort volym og veldig lite vekt per, uh, per liter enhet da. Altså jo nærmere uh, der vin skal kjøpes, jo nærmere den etappa, jo bedre er det for miljøet. Jo nærmere opprinnelsested, jo bedre er det. Ja, så det er bra. Klart. Ja. Fint, da har vi tatt en liten reise. Da skal vi straks snakke litt om det har noe å si for kvaliteten på vinen, om det er etappa på bag-in-boks eller plastflaske eller hva det måtte være. Og Anders, da skal du endelig få snakke om noe du kan noe om. Noe jeg tror jeg kan, kanskje. Ja, eller i hvert fall mer enn uh, miljøregnestykka, antageligvis. Hvordan påvirker det kvaliteten på vinen? Uh, hva den er tappet på? Har det noe å si om vinen er tappet på plastflaske, eller bag-in-boks, eller tung glassflaske? Jeg... Uh, jeg, jeg tror vel hevde at det ikke er så stor forskjell på det. Om, altså... Hvis den samme vinen tappes på en glassflaske eller på en pet, så hvis du drikker vinen sånn ganske raskt etter at du har kjøpt den, eller at den ikke har blitt stående for lenge i oppvart i butikk eller på et lager et eller annet sted, så tenker jeg at de, er like, de smaker likt. Ja, ja. Og, Fordi, og det er jo en ganske, jeg husker ikke det nøyaktige tallet, men jeg tror jeg har lest at over 90% av vinen som kjøpes på vinmonopolet omtrent blir, blir da ja. drukket innen 
någon få uka eller månader efter att ja, det är er köpt ja. er väldigt låg procent är er, ska lagras i många år. Ja, och köper en sån plastflaska eller en sån petflaska så är er det inte så att du måste dricka den vinen innan liksom en, en uke <laughs> innan helgen är över. Och jag tänker att uh, det gäller oavsett vad slags vin du har uh, hemma så sätten ett steg där det är er, står i direkt sollys för exempel att mm. den står inte för varmt och sånt och det gäller enten det är er pett eller plast och då tänker jag ett halvt år är er inget problem men mm. saken är er att den den plastflaskan den slipper igenom lite mer den slipper igenom lite oxygen lite lite så att blir den hvis du lagrar den i ja flera år så så vill du utsätta vinen för mer mer oxygen men mm. samtidigt så tappar ju dessa kallt alltså dyr vin tappas på glasflaskor väl ofta. Mm. Och då brukar man gärna naturkork och då säger man att man tänger naturkork för det vinen tänger att puste. Mm. För den korken slipper igenom lite luft. Bitte bitte lite luft. Ja. ja. Men vinen får ju puste i plastflaska. Mm. Genom plasten. Genom plasten ja. Mm. Och samma i en bagginbox det är er ja. plast och aluminium som är er mm. posen är er lagd av. Ja, jag tror det är er lite sån lite romantik er inne i bilden när det gäller ja. det med som var som material man önskar på eh, mm. r- runt vinen men jag tänker vi klarar ju dricka cola och mm. brus från plast även mm. där er någon som framdeles föredrar glasflaskan god gamla glasflaska ja. <laughs> ja ja men men egentligen all vin på vinmonopolet heller ett halvt år eller ja. upp mot ett årstid oavsett vad det tappar på ja en någon andra emballage som vi ikke har snackat om som uh... ja där er är aluminiumsboxar då. Ja, på vin også? Uh, ja, det, det finns. Ja. Uh, så vitt jag vet så är er det ikke så många som har tappeutstyrt och så tappar vin på disse boxarna, men det har er blivit väldigt vanligt i alltså i bryggerinäringen, öl. Ja. Ja, och det det de har erfart när det gäller öl är er att det håller sig färskare. Ja. fruktigare mycket längre när det är er toppet på på aluminiumsbox för det boxen är er helt uh, tätt helt lystätt och helt uh, lufttätt ja ja hur miljösmart är er aluminiumsbox Rolf vet du nog om det ja det väger ju också nej sant nej det är ett gott poäng ja det väger extremt lite ja så det är uh, det är er väldigt smart mm. mm. kanske det är er framtidens uh, vinflaska kanske er flaska lagd av aluminium ja Kanskje, det, vi har ju vi har ju lanserat to en rön vitvin en gång men ja, ja jag vet inte <laughs> kanske det sker i framtiden ja och mm. eh, så annars så vill jag gärna att du ska se si något lite sånt kort om det med ökologisk och biodynamisk vin som och är er kanske nå som törtse inom det här med miljövänlig handel av vin eller och välja miljövänlig. Ja. Vad ja. betyder det så enkelt förklarat att en vin är er ökologisk eller biodynamisk? Ja, eh, hvis en vin är er märkt som ökologisk eh, här i Norge så så ska den följa EU-kraven och då ska den eh, både det ska trun vara dyrket ökologisk men vinen ska också vara producerat ökologisk. Ja. Men betyder det miljövänlig eller eh miljövänlig nej det ja det kan väl diskuteras men uh, det det betyder i alla fall att det är er strängare regler när det gäller uh, sprutmedel ja. och så är er det inte lov att bruka uh, kunstgödsel mm. när du okay. ska dyrka drunor. Vad har det nog att säga si för CO2-fotavtrycket som vi har snackat lite om där Rolf? 
Ja, det har nok litt å si, men enda viktigere da hvor mye du klarer å produsere på arealenhet og innsatsfaktorene. Og de viktigste innsatsfaktorene på miljø er drivstoff og energibruk. Så da var det mindre å si. Så det er viktig for de som produserer økologisk å ikke kjøre åtte, ni, ti ganger ekstra på jordet. For da går det CO2-fotavtrykket da, hvis vi skal måle det i det, eller... Så økologisk og biodynamisk dyrka vin, det har kanskje mer å si for lokalmiljøet eller for jorda lokalt der druene dyrkes, enn for det totale, liksom globale CO2-fotavtrykket. Ja, jeg vil kunne påstå det, og det... Det er jo flere studier som er gjennomført på dette her, men nå er det verdt å si... Fordi strøm og drivstoff er dem som drar opp virkelig CO2-utslippene. Ja, det er jo det, men jeg vil jo også ta et annet element her. De som produserer økologisk eller biodynamisk, de er veldig bevisst på miljøtankegangen sin, så de har kanskje også gjennomført andre tiltak. De er kanskje flinkere i klassen på det som virkelig betyr noe. Akkurat det, og de har kanskje solceller, de er kanskje bevisst på, de tar kanskje håndplukket druer, tenker på kvalitet, særlig på biodynamisk, ikke sant? At det er håndplukket, da går drivstofforbruket ned. Så det er en del sånne det er vanskelig å gi et helt klart svar på det, men jeg vil kanskje si at det er en sammenheng mellom økologi og biodynamisk i forhold til å tenke miljø. Men jeg kan ikke si at økologiske og biodynamiske produkter er mer miljøsmart produsert enn andre, eller dyrket enn andre. Og det er et problem som man har i Vinmonopolet, det er at det finnes jo ikke noen merkeordning for hvor miljøsmart et produkt er. Så vi har jo vi har en liten utfordring der. Det er ekstremt mange produsenter, med fryktelig mange ulike produksjonsteknikker. Og så må vi da, oi, hvem er det som gjør hva? Ja, for vi kan ikke reise rundt til de tusenvis av produsentene som lager vinen som du kan kjøpe på Vinmonopol, og liksom sjekke hvordan alle jobber. Nei, og det er det vi ikke kan, men nå har du jo drømmen vår. Tenk deg det CO2-fotavtrykket da, hvis du skulle flytte rundt og besøkt all vingårdene rolt. Nettopp, men et alternativ måte vi kunne sette dette på, det er å utfordre noen av merkeordningene. Hvorfor da ikke ha en svanmerkavin, eller EU-blomstvin, eller hva nå enda? Det har vi jo tenkt på. Så kunne det jo vært en paraply som hadde hjelpt oss med dette her. Ja, men så bra. Det er jo nå på gang også, som vi skal snakke om litt senere, at man kanskje snart kan få litt hjelp til å gjøre mer miljøsmarte valg når man står foran polhyllene. Før det, Anders, så hadde du veldig lyst til å se for deg to middager. Ja. Kan du fortelle om den to middagene du satt og tenkte på før vi gikk i studio? Den verst tenkelige når det gjelder miljø, middagen. Grillet miljøsvin. Ja, miljøsvinmiddagen. Og miljø, hva skal jeg si, engelmiddagen. Ja. Hva har du kommet frem til da? Vi snakket jo litt om det i sted. Jeg ser for meg at for eksempel så er det da du serverer da indrefilet, argentinsk indrefilet, som kanskje har vært frossen. Ja, for kjøtt er på en måte en miljøsynder. Dyr står for en del CO2-utslipp. Ja, de prompe mye. Spesielt, og de raper mye også, kuene. 
färdig klimagasa ja. som de producerar ja. sig själv och så långt undan kanske i Argentina och så Ja, för då kommer ju det Rolf snackade om in, ja, med att man har kanske brukt ström för att få frost in i det eller köttet och så ska det köras på trailer ja. till kusten och med båt till ja. Norge och ja. och så vidare. Så det det är er hovedretten är er då på ett sånt svart köttstycke med den här miljöfientliga ytterflen som är er säkert med köttsås med säkert jättegod. Och så till henne så serveras då en en låt si en rövin då ja. från um, uh, vi kan ta för exempel USA då. Ja. Det ser för att den är er på glasflaske, jättetung glasflaske. Men i tillägg så är er den då är er den då placerad i en sån liten treeske för att den ska se extra fin ut. Ja. Och allt detta är er gjort hos producenten ja. för den har blivit packat ned och så kört av med trailer tvärs över hela USA mm. och så på in på eh, på båt och så kanske packat om eller nåt i Rotterdam och kört vidare upp då och så på og så på trailer. Ja. Och så en glas. Det Ja, det hörs ju helt sån miljövänlig middag ute, Rolf. Ja, det hörs ju ganska ja, det hörs så illa det kan ja. kanske. Inte för att ta, inte för att ta glädjen från någon alltså. <laughs> Nej. Eh, men vad är er den mest miljövänliga middagen du klart att tänka dig? Ah, ja, då så vi för oss att det var um, det blir ju mycket grönsaker då. Mm. Ja. Eh, det blir ju fort det. Ja. Eh, men eh, vi så oss för att vilt för exempel är er väl är er väl grejt så vi Mm. En prompe kanske lite men Ja, ikke. jo, men de på något sätt de prompar ju oavsett. Alltså för exempel mm. elg, elgen är er ju ute i skogen så det visst den första mm. liksom ja. Är ja. er där och prompar så kan vi lika gärna spisa den nå. Mm. Um, ja. Så en en elg på liksom kortreste en säng av kortreste grönsaker. Ja. För exempel och miljövänlig drycke till det då. Ja, det måste ju. Det måste ju vara alltså allra helst kildevatten självklart, men mm. <laughs> men nu är det nu är det här vattenmonopolet på Nej, nej, det är er sant. Uh, nej, uh, vin. Ja. För exempel Tyskland, de är de är er relativt närmare Norge och de är er också flinke när det gäller med transport. Och kanske ja. allra helst då en vin som har er blivit sent på en sån en en sån stor tank och så tappet för exempel här i Norge. Ja. Eh eventuellt upp en lättvätsflaska eller på baggebox eller mm. pet. Ja, plastflaska alltså. Mm. Mm. Så bra. Då eh, ska vi strax snacka om eh, hvordan är du Anders och alla andra som hör på kan välja miljösmart när vi står på Vinmonopolet. Så eh, Rolf, snart ska du i igen. Nu har vi gått igenom eh, hela värdekedjan till ett eh, typiskt produkt. Eh vanskelig och egentligen få någon handfast första fase, men vi har snackat om emballage, hur viktig den var. Mm. Den är er desidert viktigast. Så som förbruker, när du kommer in i en vinmonopolbutik, så är er det i hvert fall någon tanker vi har och någon planer. Og det är er att vi måste få märka de produkterna som är er miljösmart emballage. Ja. Och vad är er miljösmart emballage för oss? Det har du varit lite lite ja, in på om hurdan det finns vi där. All emballage som var under 420 gram mm. eh, per 0,75 liter. Ja. Så det vill säga si att de som inte är er miljösmarta för att ta det väldigt enkelt, mm. eh, det är er då de tunga glasflaskorna. Ja. Allt annat blir då miljösmart. 
Uh, og nu skal vi snart, men jeg trenger ikke å huske det her tallet med 420 gram eller sånn. <laughs> Nej, og den kan du kanskje da etter hvert, vi må også bevege sig litt nedover, etter hvert mm. som flasketeknologien utvikler sig, det er jo lettvekt flaske, er jo ikke noe nytt fenomen, mm. men tilgjengeligheten, den har blitt så mye større, fordi man ser at dette her er kanskje den veien det går, uh, ja. og fra Vinmonopolets uh, synspunkt så er det viktig med volymproduktene, Om det er den enkelt flaska som du snakket om til den middagen eh, i trekassa, eh, hvis den kommer fra en producent som har noen tusen flasker, så er kanskje ikke der vi skal sette ned trykket da, Nei. men eh, det er volymene. Mm. Ja, fordi det kommer jo noe slags merking snart, Anders, i butikken, på hylla i butikken, mm. som, som hjelper mig sånn at jeg ikke trenger å huske det her tallet med 420, mm. for der, der vil det stå miljøsmart emballage, mm. sammen med det som vi kallar bindersa. Kan du bare forklare litt sånn kjapt hva det er for noe? Ja, bin, det er, hmm, um, på hylla da, så kan du se for att der står det flasker på hylla, og så under der så er det en, en sånn hylle, en sånn etikett. Det er jo prislappen, ja, prislappen der, og der ja. står det ofte sånn sukker per liter og smaker av ja. frukt og blomster. Ja, og, og litt sånn klokk, klokkediagrammer, klokkediagrammer og pris og, pris og sånt nå, ja. sånn nyttig information. men i tillegg så har vi da sånn, det vi kallar bindelser som er da noe som stikkes inn bak den etiketten, som er da ja, sånn er til, tilleggsinformasjon. Noen sånne lapper der det står nyhet eller ja. økologisk eller sånne ting. Ja. Mm, og da kommer det snart en ny sånn lapp der det står miljøsmart. Yes. Jeg håper den blir grønn så den blir lett å se i butikken. Ja, nå har ikke ja. jeg sett hvordan den skal se ut, men <laughs> vi satser på det. Den, den kommer i hvert fall. Mm. Men Rolf, tilbake til det du sa med volymproduktene. Mm. Det er litt viktig, for du har regnet på eh, hva det vil utgjøre hvis da de mest solgte, de ti mest solgte eh, vinflaskene på Vinmonopolet, hvis alle dem gikk over til lettvekts glassflaske. Hva vil det utgjøre i CO2-utslipp? Ja, vi har jo tatt en, det er jo en sånn uformell, enkelt regnstykke. Vi har jo en studie som sier noe om hvor stort CO2-fotavtrykket er per vektenhet for glass, og så videre, på de ulike emballasjetypene. Så har vi rett og slett tatt de ti bestsellerene, veid de, mm. og sett da på, ja, men hva hvis alle disse her var på 420 gram, mm. altså miljøsmart ja. emballasje, så ser vi jo at det er ganske store tall da, mm. 1100 ton CO2 i Oi. året kan vi spare på de ti. Og ja, ja, 1100 ton CO2, det er jo bare noe som flyr opp i lufta der. Og, hvor, hvor mye er det? Eller hva, hva har det å si da for miljøet? Men ja, hvis vi regner om til flyreiser, Oslo-Bergen, 17 000 reiser. 17 000? Oi. Så du skal jo fly en del turer da. Ja. Eh, ganske glad i reiser til Bergen, hvis du skal. <laughs> ja, da er du glad i Bergen. Men også, ja, cirka sånn rundt regnet sånn, 1459 eh alltså i Norge då. 1459 familjer. 1459 familjer som cirka totalutsläppet från de. Ja. Ja. men det är ju ganska mycket. Och det är på 10 produkter alene. Tänk på den enorma effekten det har. Så kan du se lite om vad vi gör och vad branschen gör för att på få till det här då? Hur kan man få 
få producenter och importörer att gå över till mer miljövänlig emballage? Ja, det är er en väldigt god fråga det då. Nu jobbar vi jo i ett felles nordisk samarbete. Mm. Så det är er i hvert fall en start att vi sätter felles retningslinjer så att vi ikke den ene har den måten att jobba på den andra en helt annan. Mm. Att vi prøver att se det här i sammanhang. Nu har ikke vi tänkt på någon sån avgifter eller sanktioner eller pisk eller något sånt nå, hvis man är er över. For vi tänker att ja, de økonomiske gevinstene ved å gå over på lettvekt, eh, kanskje er der allerede, at ja. man kan hente ut litt på lavere, rett og slett emballasjeavgifter, eh, transportkostnader, eh, innkjøp av flasker og sånt for den enkelte producent, at det skal være en viktig faktor, ja. samtidig som vi er flinke til å merke, og samtidig da, som det siste element, at vi lærer opp eh, butikkansatte til å vite vad dette her er, uh, altså de som da er interessert uh, får da bli veiledet på en god måte ja. de som er interessert i miljø kommer på Vimonpolet så skal de få en god veiledning mm. og da vil jo miljøsmart emballasje være den viktigste faktoren Og helt til slut, Rolf, har du et siste tips til lyttere som har lyst til å være ekstra miljøvennlig når, neste gang de er å handle på Vinmonopole? Jeg har jo egentlig noen flere. Det ja. første er å ikke kjøre til butikken, men å reise kollektivt eller sykle eller gå. Ja. Og så når du først kommer til butikken, så er det jo å spørre butikkansatte om miljø og miljøsmarte produkter, og utfordre butikkansatte på det. Og så når du først kommer til kassa, så har du jo selvfølgelig med deg gjenbruksnettet ditt. Ikke tar en ny pose. Eller du kan da ta en pappeske, ja. som ofte står bak disken, i stedet for å ta posen. Ja, det har jeg sett at det står sånne store hauger med pappeske ofte, som man kan bruke i stedet ja. for plastpose. Ja, det funker veldig bra hvis du skal ha flere flasker også med det. Eller jeg har et brett på cykeln din da, mm-hmm. som kan spenne fast på. Men det har du, Anders. Jeg har det. Ja, det er bra. Ja. Ja. Og så er det siste da, som kanskje er det aller viktigaste. Det er at når da denne herlige flasken er tom. Den blir gjerne det. Den blir dessverre gjerne det. Men at man da resirkulerer den. Ja. Og speciellt av glassflasker. At den går i glasskontaineren. Mm-hmm. Det, er, det er kanskje det enkelttiltaket man kan, som påvirker mest. Ja. Det er en får en stor gevinst ved å resirkulere glasset. Ja, fint. Men da skal vi klare å være litt ekstra grønne, mm. Anders, neste gang vi er ute og kjøper vin. Mm. Ja. Bra! Tack for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopole.no I tillegg svarer kundesenteret dig på e-post, chat og telefon. Ring 04560 eller besök vinmonopole.no